0: quem fala é Elton Lucas, professor de filosofia, história e sociologia. No episódio de hoje do AuroraCast falaremos sobre a noção de absurdo, sobretudo a indiferença, a impotência existencial frente ao absurdo. Todos nós já nos questionamos, já vivenciamos ou já experimentamos o absurdo. Trarei como pano de fundo a filosofia existencialista de Albert Camus. Por isso, se acomode aí, vamos tocar a vinheta e vamos começar. Bom, já acomodados, vamos então dar início ao nosso episódio. Você já parou para pensar que todos nós estamos condenados à indiferença? Sobretudo devido ao atravessamento pelo absurdo na nossa existência humana? A indiferença, o absurdo, a vida, a amizade, o amor, a felicidade, o acaso e até mesmo o estrangeirismo nos atravessa constantemente. Desde a filosofia clássica, desde o platonismo, sobretudo a ética cristã, enfim, todos esses grandes sistemas filosóficos, grandes pensamentos histórico-filosóficos, de uma maneira ou de outra, são muito caros a noção de amizade, amor, a valorização da cultura que no Ocidente, levam a esses princípios de uma maneira muito rica. E quando nós nos voltamos à obra O Estrangeiro, de Albert Camus, essa noção de amor, amizade, luto, parece completamente inexistente. Há uma transvaloração, uma ressignificação, de valor, sobre as questões tão caras a nós aqui no Ocidente, sobretudo a questão dos ritos de passagens. Exatamente. Os ritos de passagem são o velório, o luto, entre outras coisas. Agora, o que é muito curioso é que o personagem principal da obra, Mersu, diante das situações destacadas, da falta de amor, de amizade, de luto, pela Morte da Mãe, mostra-se no mesmo registro uma posição de frieza, indiferença, que caracteriza, talvez, uma personalidade desde as primeiras linhas do romance. No entanto, essa frieza ela é pensada a partir das nossas concepções contemporâneas, ocidentais, cristãs, platônicas, né, neoplatonismo, enfim de frieza, de indiferença, etc. Então, nesse sentido, há uma, uma ressignificação valorética sobre a questão do luto, do amor e da amizade. Sartre, um crítico, em Situações 1, um, como um crítico literário, vai falar que, na obra O Estrangeiro, a noção de absurdo é um divórcio entre o dualismo insuperável do espírito e da natureza, entre o impulso do homem direção ao eterno e ao caráter finito da sua existência. É desta maneira que este divórcio se dá, diante da ausência do que confere sentido à existência. É muito interessante pensar por esse ângulo, visto que, lá em Situações 1, quando Sartre vai mencionar que, desde o mito de Sísifo, publicado alguns meses mais tarde, Camus nos deu um comentário exato da sua obra. Seu herói não era nem bom, nem mal, nem moral, nem imoral. Essas categorias não lhe convêm. Não há uma noção de bom e mal, de herói ou vilão na sua obra. Né? Ele faz parte de uma espécie muito singular, a qual o autor reserva o nome de absurdo. Mas sobre a pena de Cami, essa palavra assume duas significações muito diferentes. O absurdo é, ao mesmo tempo, um estado de fato e a consciência lúcida que certas pessoas adquirem desse estado. O que é, então, o um absurdo como um estado de um fato como um dado original? Nada mesmo que a relação do homem com o mundo. A absurdidade primordial manifesta, antes de tudo, um dualismo insuperável do espírito e da natureza. É o caráter finito da existência que está em jogo. Essa é a inquietação, o que é sua própria essência e a validade dos seus esforços. A morte, o real, o acaso. Eis os polos do absurdo. Quando falamos de absurdo, falamos da nossa vida frente à indiferença, à impotência, à adversidade, Literalmente, ao acaso, à contingência. Então, talvez... Camille tenta mostrar que a noção de absurdo ela só é pertinente, ela só é válida, porque ela, de alguma maneira, nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre qual é o nosso modo, como nós estamos, de uma certa maneira, tentando nos lançar no mundo. Um projeto fracassado, um projeto, talvez, mal realizado, nos coloca frente ao absurdo. O absurdo é exatamente aquela tentativa de nos tirar de uma zona de conforto. O absurdo é aquela inquietação existencial, aquela pulga atrás da orelha, sobretudo aquela desconfiança do real. Essa absurdidade tem diretamente uma relação com a morte. Todos nós não somos pegos pensando na morte. Nós ocupamos os nossos dias, ocupamos as nossas horas, o dia parece tão curto, o dia parece tão complicado, mas tudo isso, de uma certa maneira, já dizia Heidegger, que é uma maneira de nos velar o pensamento acerca da morte. Então, nesse sentido, o real, enquanto um outro polo do absurdo, é aquilo que, de uma certa maneira, nos choca. A realidade ela é tão brutalesca que, em uma certa medida, ela nos constrange, porque ela, ela existe em estruturas, ela existe em concretude, ela existe de uma maneira tão absurda que, quando lidamos diretamente com os nossos projetos e a realidade, advém o fracasso, e esse fracasso, é o absurdo que queremos negar cotidianamente. Por isso, Sartre vai elaborar o conceito de má-fé, por exemplo, onde você quer negar essa realidade. Enfim. E por último, o acaso. O acaso está diretamente ligado à noção de morte, de real e de existência. A ideia da contingência. Isso é muito interessante. Né? Agora, um outro trecho interessante dessa crítica literária que o Sartre fará, ou melhor, que o Sartre fez a Camus, dizendo que o homem absurdo não se suicidará. Ele quer viver sem abdicar de nenhuma das suas certezas. Sem amanhã, sem esperança, sem ilusão, sem resignação um pouco. O homem absurdo se afirma na revolta. Ele fixa a morte como uma tensão apaixonada e essa fascinação liberta. Ele conhece a irresponsabilidade divina do condenado à morte. Tudo é permitido, já que Deus não existe e já que morreremos. Esse trecho ele é interessante porque ele traz vários elementos né, da obra do estrangeiro. E quando o Sartre fala essa parte final, que talvez para todos nós, né, de uma cultura ocidental, todos, em sua grande medida, têm algum conhecimento, mesmo que mínimo, da cultura cristã, parece chocar por completo quando fala que Deus não existe. E tampouco aqui, quero entrar em questões religiosas, mas é para pensar o seguinte, olha, no ato da escolha de um ser humano, no ato em que esse ser humano tem que fazer uma opção entre A ou B, no um dado momento em que ele tem que escolher se de fato ele vai tomar essa decisão, se ele vai comprar isso, se ele vai fazer aquilo, se ele vai abandonar tudo e começar uma nova vida, naquele momento, se Deus existe ou não, não importa, pois o que está em jogo ali naquele momento é o simples fato de você ser livre e o único responsável pelas suas escolhas. Mesmo que Deus exista naquele momento, aquela responsabilidade ela é sua e de mais ninguém. Por isso que quando Sartre vai falar sobre a obra de Merciu, né, muito semelhante, análogo, a náusea, de Roquentin, em um livro, A Náusea, né? em Sartre, a obra muito interessante também. Essa náusea e esse absurdo, aquele tédio, aquele inconformismo com a realidade, mas ao mesmo tempo uma inação, eu não consigo agir diante desse inconformismo, eu não consigo agir diante dessa inquietude, eu não sei para onde fazer. A noção de revolta se firma aqui, porque eu sei que isso não está confortável, isso está me incomodando de uma maneira significativa, mas eu não consigo reagir a esse, a esse sentimento, a essa sensação, enfim. Tanto Roquentin quanto Meuxu vivem o um absurdo, que é expresso pela indiferença, pela apatia, isso tudo, isso tudo se funda num desamparo, isso tudo se funda num no, no, no sentimento de não pertencimento ao mundo. A perda de sentido de se relacionar, de estar neste mundo. Enfim, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.